0: 各位听友，大家好！你将要收听到的呢，是津津乐道播客的一档新节目，叫串台。哎，这个串台节目是怎么来的呢？其实是源自我们上次四周年的那期节目。那期节目呢，其实我们聊了很多很多关于播客行业的事情，包括挖了挖坟，是吧？然后。让大家了解了一下这个博客产业是怎么来的，以现在的呃现状是什么？哎，这期节目推出之后，大家还比较欢迎，说哎，能不能多聊一聊这个博客的行业？另外呢，最近也有好多有台跟我聊说，这个现在这个博客呀，内容发现它是一个问题，我从哪儿能找到这个新的博客去听呢？然后我也不知道这个博客怎么样啊，所以呢，哎，我们觉得是不是应该有一个节目来做这个事情？那串台这个节目 呢， 其实就是有三个功能吧。一个 呢， 可能是时不时的跟大家聊一聊播客本 身， 大家可以把我们的节目当成聊播客的播客。第二个 呢， 会推荐一些优秀的播客的节 目， 因为我们其实也都是播客的重度的爱好 者， 然后平时也听很多节 目， 这样的话 呢， 可以给大家做一些推荐。第三点 呢， 其实最重要的就 是， 哎， 我们时不时的要跟其他的播客串串台。比如这期节目，我们就和声波飞行员来串串台，跟他们聊一聊。呃，他们最熟悉的话题就是呃，发烧音响这个话题，以及他们对播客的一些看法和观点。同时呢，其实我们也欢迎呃更多的我们的友台联系到我们，然后我们一起来串台。然后第一个，互相咱可以宣传宣传、推广推广。第二个呢，我觉得咱也可以在一起多聊一聊关于播客这个行业。产业生态的一些事情，也给大家一些参考吧。这就是串台这个节目的由来。那么接下来大家就可以听一下我们串台的第一期节目和声波飞行员的串台节目。
1: People struggling tonight from the disease of conceit. Come right down the highway, straight down the line. Rips into your senses, through your body and your mind. Nothing about it that's sweet. The disease of conceit.
0: 呃、嗯，音频也好，公众号也好，呃，视频也好，我认为平台要把评论的主导权交给作者，因为呃，你制作节目成本很高，毁掉你通过评论去毁掉一个节目的成本很低的话，这样其实对创作者来讲是不公平的
1: 。
0: 我不排斥和反对大家聊一些公共话题，这个没有问题，但是同时我也更希望大家应该呃去加强。嗯，博客领域博客话题的这个多样性，而不是说都是停留在这个公共话题上，我们讨论，往往这种内容多样性的缺失，可能会对整个生态的发展带来一些不利的影响。
2: 就是我觉得所谓的这 种， 呃， 我们作为一 个， 呃， 至至少我 啊， 就是对于你来说可能不太一 样， 就是至少我来 说， 其实并没有真的把生活飞行员走向大 众， 走向商业化这个是放放在心里。就是我其实不 care 这件事 情， 呃， 就是其实我可能更多是出于一种我想要去说点什 么， 或者说我觉得就是我希望去传达出某些观 点， 出于这么一个目的。这个其实是一个你可以说是所谓独立博客的一个心态。那么这个心态下做出来的东西。说白了，它的受众就肯定是一个相对比较狭窄的。那么，能不能得到大众的认可？某种意义上说，就并不是一个由你来说了算的事情
1: 。
2: 其实，这个事情
0: 就是归结到一个问题上嘛，就是你这个节目是专业人员聊给专业人员听的，还是专业人员聊给大众听的
3: ？稍微跳得有点远啊，但是这个句式特别像，就是科幻杂志的创办主雨果跟斯巴克当年说过一句特别有名的话。就是我们这个杂志是工程师写的小说，然后同时也是给工程师看的小
1: 说。
3: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的声波飞行员，我是孟获啊，我是包小龙。声波飞行员的串台节目，相信就近期大家也听了不少，我们和很多个电台，比如说呃 ，Bad Coffee， 比如说呃 ，HiFi Otaku， 当然那个有点都不像两个电台了，串的太频繁了一点、嗯。然后今天我们这个串台，哎，厉害了，因为我们串了一个可能流量是我们几十上百倍的真正的大台，就是今天做客我们的。津津乐道的朱峰老师来，朱老师跟大家打个招呼
0: 。嗨，各位听友，大家好，我是津津乐道的博客的朱峰。啊、uh, ，荣幸荣幸，非常荣幸。哎，没有没有没有，鼓掌鼓掌。嗯，对。串台嘛，对吧？朱老师跟
3: 生活飞源的听众简单介绍一下津津乐道，但我想很多可能听播客的朋友都
0: 应该知道这个电台。呃，是没错，就是我们的节目可能会相对来讲会，嗯、呃，在这个排名上稍微的靠前一点点，但是而且呢做的相对来讲有点早，<笑>所以呢积累听友呢相对多一点、嗯。其实也没有做更多离奇的事情了，就就是，哎。倚老卖老嘛，然后所以呢，我们的节目其实主要呢还是面向 TMT 这个领域人群。所谓的 TMT 就是、嗯、呃通信、媒体、科技啊这个行业的听友来呃探讨。平时会探讨一些科技方面的话题，可能也会探讨一些产业，还有这个生活体验方面的话题。反正我话题也比较杂。然后从去年开始，我们也开始做、嗯、呃博客网络，然后通过博客网络这种形式呢，我们会把我们主要的几个专题。呃，单独拎起来啊、呃，形成这种单集的形式，然后提供给我们的听友来听。现在可能有四五个这样一个专题吧，啊，大家也可以关注一下。
3: 嗯嗯，就津津乐道，可能是我知道，就从 i i p n 之后第一个。算是旗整个播客网络的这么一个播客就很厉害了。现在旗下大
0: 概有几档节目了？嗯、应该听过三四个。现在有五六档啊，对五六档节目吧。但是其实我们也比较懒、嗯，更新的也不是这么频繁。现在也是慢慢的在呃调整和完善吧。嗯，朱老师现在是专职做这个对吧？对我们津津乐道播客网络其实有呃七八位。这个同学一起来做，但是唯一一个全职的是我，因为毕竟呢，这个事情如果没有一个全职的，可能也很难的把它整个的协调起来，所以就牺牲我一个服务大家吧，就是我我我来全职，然后其他的同学呢都是呃兼职或者是利用业余时间来去做，而且我们这个团队呢也是分布在全球各地，嗯，在我们那天数了一下， uh-huh. 应该在四大洲六个城市。<笑>都有我们的主播哇，所以我们一个好处就是永远没有没有下班的时间，永远有人在干活对
3: ，那<笑>专职做播客是至少是我个人那些特别理想的职业状态啊。嗯，包雪龙老师应该不太一样，嗯、他他是那个呃另一个方向的技术人员。对
2: ，啊、呃，对，算是吧，应该说，嗯、我为祖国现实有，是本,本职工作是对,对做油服的啊。哦、嗯， oh. 就石油服务相关啊、嗯。OK。是在加油站
0: 给人加油吗？嗯
2: ，比那个，<笑>我第一个想到的就是这个，<笑>你来解释、啊、行吧？呃，比那个技术含量稍微高一点点，嗯，大、嗯、概是这样、嗯、啊。呃、嗯，现在基本上还是处于一个，就说做石油相关软件吧，嗯、就是相当于是这个，哦、但是还是
0: 集中在技术这个领域。我本人并不是程序员啊，对对，明白明白，就是我嗯，明白。我第一次听到他说做石油相关软件，我
3: 就让他给我解释，然后基本上他我们俩就在饭桌上。聊了大概一个小时这个事儿，我才知道他是干嘛的。对，那之所以这期节目里面就不细说了。嗯嗯嗯嗯，朱老师作为这种泛科技领域的这种播客的主播，对于声音这个领域应该也是有一些涉猎的吧？就至少您录播客，应该是对于录音器材这个东西，呃，应该是现现阶段肯定是有很深入的了解了。我就比较好奇，就您刚开始做播客的时候。您对于录音器材这些东西是已经作为一个业余爱好 呢， 还是说就开始录播客的时候才才开始做
0: 了解 的？ 啊， 其实是我开始录播客的时候才开始上手去了解这个东西。嗯， 因为 嗯， 当时其实录播客这件事情呢挺有意 思， 就是其实在当年来讲有很多很多的博客。但是科技类的当时正好是在一个青黄不接的阶段，嗯、就是呃，大家可能知道有的聊这个节目呢，慢慢的这个因为有藏移民之后，其实这个节目慢慢的它的话题性就没有这么强了。然后很多同学说，嗯、不如你们来做一个类似的节目吧，其实你们也能做。而我们又觉得呢，可能平时比较忙，但是突然有一天呢，诶，我们吃饭几个朋友吃饭的时候，我觉得。我说咱在饭桌上录这点事儿，咱架个录音笔，这就是一期节目啊，是吧？咱天天砍来砍去的，就这几个人听也没有意思。咱不行，咱也做个博客吧。哎，所以就开始筹备这件事情。当然，说是弄个录音笔架饭桌上，这显然不可能了，对吧？所以呢，就开始研究设备。嗯，一开始弄的设备呢，相对来。今天来讲可能就是简单一些了，就是我们搞了一个呃调音台，模拟的调音台，这很便宜，你们也知道。然后呢，呃，买了几个国产的电容麦，可能一个得胜的吧，一个两百多块钱。然后耳机就不说了。然后哎，就开始录了。嗯，录了一段时间之后呢，我会发现这个东西可能还差点有几个问题解决不了。第一个，你知道从调音台出来的声音、嗯，它最后合成的是一轨。录到这个录音机里，对吧？是，或者录到电脑里。二一个呢，我觉得呢，电容麦可能你们也知道，这个呃，噪音收音的效果太好了，就是这个很多的噪音收进来，因为咱不是，毕竟不是在这种专业的录音棚里去做这个事儿嘛，对吧？所以呢，电容麦可能也不太合适，所以我就在谋求一个我能录多轨，然后呢，能够相对来讲，呃，被噪小一点的这样一个设备。最后 呢， 选来选 去， 现在用的这个设备 呢， 就是一个多轨的录音 机， 呃 ，Zoom H5 录音 机， 因为它能支 持， 加上附件能支持四 轨， 其实也就够用了。然后再加上呃舒尔的 SM， 应该是五七 吧， 呃 ，SM 五七的这个动圈 麦， 嗯， 四个动圈 麦， 现在基本上是这样的一个录音设备的一个配置。对， 这样的话 呢， 我觉得第一动圈麦收音效果反正就还好吧。对吧？因为咱毕竟也不是录歌，其实也不需要这么高的精细度、嗯。呃，最重要的是它这个收音不会收的这么灵敏。再有一个，这个多轨录音机呢，其实也能解决一个多轨我我去调每个嘉宾声音的这个需求。所以现在就是这样。嗯。嗯
3: 就是这个设备和照唱不误，他们当时跟我说的一模一样。就是感觉呃，在播客节的时候，我和几个。几个电台的主播聊了吧？好像 Zoom 的多轨机是一个大家的标配，就北派播客好像大家都在家里放个 Zoom 啊对对、嗯
0: 。对，好像很多人现在都是用这样一个解决方案，我听说。嗯，就属于比较成套的了。嗯
3: 嗯，但是我最开始听 IPN 的时候，他们李如一和 Real 他们一直用那个液体麦克风嘛，然后我可能、嗯。嗯刚开始录飞行员的时候，一直是那么一个 USB m 麦，但后来好像 i p a 那边就他们一直倡导一个比较简洁的录音方式。后来我的那个麦克风坏了之后，我也很多节目都是用 iPhone 录的。<笑>就您觉得这个用手机录音这个事儿靠谱吗？啊、然后就这种极简的录音环境
0: 和设备的采用，会不会对播客整体的质量有影响？呃，我还是相信质量能解决一些问题的。因为我们知道早期的一些节目、嗯，那天我跟这个科学脱口秀的，你们应该知道科学脱口秀这个节目，后来他们不更了嘛？啊、跟他们的主播还聊过这个事我说你们之前很多的这这个节目，因为录的太随性了，这个节目的质量，录音质量实在是太差，导致很多人听不下去。他们也表示同意这个观点、嗯，因为声音嘛，声音这个媒介，大家唯一能够判断，第一从第一感觉里判断你。是不是用心，可能就是通过音质这件事情，对吧？嗯，那、嗯啊、所以呢，如果你在音质上没有一个最基本的保证，我觉得这个事情还是挺难做好的。当然，你说你业余来做或者怎么样，我觉得都没有问题。但是我倒是觉得现在录音设备其实也不贵，是吧？好一点录音设备也不贵，你就不妨去搞一个设备嘛。嗯、我倒是。不太推崇这种所谓极简的方 式， 因 为， 嗯， 怎么讲 呢？ 我觉 得， 嗯， 有的人比较相信内容能解决一切问 题， 但是同样 的， 比如我们举一个例 子， 如果你写一个微信公众 号， 写篇文 章， 如果你排版排的都是乱七八 糟， 我相信也会对大家的观感产生很大的影响。所以我觉 得， 声音质量可能还是一个最最基本的东西吧。
3: 呃，是上回是哪位老师啊？就他特别反对播客里面插入音乐，就是哎，我忘了那位老师的
0: 名字了。啊，对我们倪爽老师，倪爽老师特别反对这件事。啊、爽老师我老记成倪斌老师，听大那个听太多了。<笑>对，因为他是一个做品牌的人、嗯，他是比较反对这么去做的，因为他是觉得呢，嗯，应该能让听众的这个听的东西聚焦，而不是说用一些音乐去打乱他。嗯。其实之前我们会放一些背景音乐，呃，在早期的节目里，如果你听五十期之前的节目，可能你会听到很多很多的背景音乐。这是为什么要加？是其实是因为我们当时你就是那个电容麦啊等等那些录音设备，它收了太多的底噪过来，我就必须用背景音乐去压一压，不然的话这个听起来就非常难受，所以会用。那后期呢，我换了这套设备之后，其实慢慢的背景音乐就去掉了，因为有的时候我确实觉得背景音乐对大家。去完整收听这个节目有一个打扰，对
3: 啊，那个我在节目里面听到过另一个反对播客加背景音乐的人，就是呃风投圈和内核五方的那个 Real， 是
0: 啊，对 Real 也也比较反对这件事情，对
3: 他的那个要求的原因其实是加背景音乐的话，这个节目就不能倍速播放，就是音乐倍速播放是没法听的嘛，对。
0: 呃、uh, ，对，倪、嗯、爽也，倪爽也提过这个理由，就是一倍速播放那个声音就变成了小调、啊，就特别难听。对，也
2: 是这个原因。<笑>对，嗯，我感觉好像从目前我听到的，呃，大多数的中文播客来听吧，就是一点三到一点五倍速其实是一个就是更适宜聆听的状态吧。呃，一倍速其实很多时候确实觉得节奏上可能会有点偏慢。嗯。嗯 对，
0: 其实作为我们来 讲， 其实我们做过一个调 查， 我们大约有百分之十七的听友会倍速播 放， 呃， 但是这类问题是在 于， 其实我们是不太鼓励大家去倍速播放去听博客 的， 因为我觉得我们的博客是一个产 品， 是 吧？ 如果我们想把我们的产 品， 呃， 完整的去传达和表达出去的 话， 那么我倒是觉得你应该正常的来 听， 因为。我们的节 目， 如果你听的 话， 可能你会发现里面有很多的梗儿。那这些梗 儿， 如果你倍速 听， 可能一下子就过去 了， 根本你 get 不到这个 点， 因为。呃，我们可能都是天津人或者北京人啊。我觉得这个语言的艺术这种东西，间断间的间隔，其实也是语言艺术的一部分，对吧？你如果听相声，那个包袱抖的时候，它其实是有间隔的。这个曾经还有一位天大毕业的相声演员写过一个论文，说你抖包袱之前应该间隔多久，他拿出一个方程去算过。所以我觉得，如果你倍速听的话，这些东西可能就失去了，你接收的就仅仅是一个干巴巴的内容。那这样的话，你是不是可以直接把它转成文字你去看呢？<笑>对吧嗯
3: ？嗯，我个人是特别不喜欢播客转文字这个方向的，但其实好多、嗯、好像很多的现在做播客客户端的产品一直都在这方面去做努力。我我个人是不太喜欢这个感觉的，我觉得它反正丧失了声音这个媒介的一个特殊性
0: 。嗯。呃，对，嗯，但是你会发现，如果是倍速的话，其实也是一样的呀。啊
3: 、呃，对，其实是的，嗯，就是一种交流感和大家坐在一起那个感觉没了，它可能就变成了一个人说一段话，另一个人说另一段话，就是这样。<笑>是的，我觉得不像一个广播节目对对。对
0: ，对，是这样。所以我其实一直挺反对倍速，嗯、但是大家人各有志，大家有的时候可能时间不够啊，或者就像快字节奏吧，听完倒也无所谓。嗯、但是从传达的角度来讲。嗯嗯我其实还真的不太推崇倍速，
2: 对啊，嗯，但包雪龙是一直倍速播放的是吧？对、嗯，这个其实有这么一个感觉，包括我自己就说，呃，本身在剪节目的时候，其实也会有类似的一个感觉，就是，呃，平常其实我们在录播客的时候是边想边说的，嗯、呃，虽然比如说有些这种话与话之间的呃这种间隔或者一些这种重复会被剪掉，但是呃，其实整个的语速和你真正比如说啊看一个。呃，我随便举个例子比如说电视剧那种编好的剧本它的语速的整体的感觉其实是很不一样的。呃，这个我觉得就有点像，嗯、就说哦，就是我当我听播客的时候，其实我可能更倾向于它是一种呃不那么实时性的，就是因为它本身是一个已经在那里的一一个节目嘛，它并不是一个那些 live 那种，嗯、就说我需要实时去收听，我需要去就说呃实时去收看的一个状态。那么在这种状态下，其实我就会觉得，就说。如果是一个比较慢的语速的话，其实它的呃整个的一个呃思维的过程也好，或者什么也好，其实不如我类似于日常所呃经常接触到的一些呃每每一届吧，暂且这么说，就是或者说这种节目的这种节奏来的那么快、嗯，就是所以我会觉得，就说如果有比如说 1.3 到 1.5 倍速，其实它对于声音的改变，我觉得基本上是一个呃完全可以接受的状态。同时，就说它其实在这个密度的、嗯。呃，就是除了音乐，音乐是不可接受的，但是我觉得人生其实可以接受的啊。就是对于速度这个改变的话、嗯，然后在这个状态下节奏稍微加快一点，我觉得其实对于呃情绪的这种密度或者这种信息的密度，我觉得可能是一个我更加适应的状态吧。啊，大家是这么一个感觉嗯。嗯，明白了。但有一点，就语速。快了或者语速，比如说 1.3、1.5 倍
3: 的时候、嗯，你不觉得人的情绪会有失真吗？就假如说它是一个传递情绪而不是传递内容的节目的话，嗯、比如说故事 FM， 我就觉得不可能用 1.3 倍去听
2: 。呃，我没有听过故事 FM， 所以我不是很清楚<笑>。我是觉得如果是一个提前就是编辑好的剧本那种状态的话，嗯、我觉得可能你用。多倍速听就包括一 点， 哪怕一点三倍 速， 其实变化并不是很 大， 其实就可能不会很合适。但是如果是像 呃， 你比如 说， 尤其像飞行员这 边， 其实主要都是闲聊 嘛， 甚至我们之前的这 个， 对， 就是叫什么 呃， 提纲也不会显得特别详细嘛。像这种其实很多都是偏即 兴， 或者说其实大家会有一个呃思考的过程。我会去 想， 比如说我接下来这句话要怎么 说， 其实不自觉 的， 我觉得这个语速就会有一定的放缓。呃，我觉得某种意义上来说,就说，就、嗯、说，呃，一点三倍速是对于怎么说呢？就是因为剪辑的时候不可能剪得那么细，或者不可能把整个节奏再进行一个很很大的调整。那么我可能在回放这个环节，我可能会要稍微调整一下，就是把整体节奏稍微提一点。那么这种状态，我觉得是一个。呃，听起来更像是一个，或者说专业电台，或者是可以这么说这么一个节目。嗯、uh-huh. ，就是因为像，毕竟说句实话，你像，尤其我们节目幼，就幼稚园这边的话，闲聊那就聊得太散了，所以其实<笑>对，所以其实就说你不用这种一点三或者一点五倍速听，<笑>其实它就会显得反而是太稀释了，就是因为本身不是一个高密度的，或者说高信息量的一一个播客吧。对，我觉得这个可能有区别。然后你像比如说像集合或者什么，就是其他有些节目，其实呃，在这个速度下，有的段落就会显得就是过快了。但是其实大多数闲聊的，包括互相吐槽段落，我觉得都还好。我大概是这么一个感觉吧。啊，嗯,嗯，呃、其实我有一个观点，其实你刚才
0: 说的就是，呃，有的时候录节目是在边想边说。其实从我们的节目里看呢，反而是边想边说的情况比较少，因为提前都有提纲。我们每一期的提纲可能都得有个两三千字这样，所以呢，大家就已经知道说什么了。所以在这个时候呢，可能这个节奏相对的就是更可控一些，就不会出现你说的这种问题。就是我可能要等一等，停一停，我边想边说，这是一个可能不太一样的地方。就是其实你可以理解成我们做的很多节目是有脚本的，当然也不是所有的哈。呃，像乱炖啊等等这些节目确实是有脚本的，我其实是根据这个脚本来讲，所以它可能会好一点而且我觉得呢，作为一个产品，因为我们更多的是把博客作为一个产品。那作为一个产品输出呢，我倒是觉得可能要把节奏表达这个事情从产品里面给它体现了。所以我们在后期花的时间也会比较多。就是你说的这些问题，我们不希望让听众去做额外的事情来解决，而是应应该由我们来首先把它解决掉。对。是这样。再者，其实你刚才说的一个这个呃，就是节奏的这个问题，我倒是觉得呢，可能作为播客这个音频产品来讲，不需要我们刻意的把密度做得非常大，信息的密度做得非常大，因为如果我们求去从场景上来看，呃，可能很多的场景是在你开车的时候、通勤的时候、呃、做家务的时候等等这些时间来听，嗯、这个时候其实是。声音这个东西，它是一个补充媒介，它是一个陪伴性的内容。你可能同时还在忙着其他的事情。如果信息密度过高的话，反而可能会影响这个信息的输入。我们是这么想的。所以呢，呃，李如一曾经说过一句话，就是博客这个东西一定不是干货，它是湿货嘛。这个话其实我是非常同意的。所以，如果我们如果刻意的要把博客内容的信息密度做大，我觉我倒是觉得这个事情。还蛮难的。如果你们去听刚才，你们举例子说，呃，故事 FM， 嗯，那故事 FM， 如果我们仔细听，它其实是刻意的放慢了这个节奏来讲这个故事
3: 的。嗯，是的，嗯嗯
0: ，对，这这是我的一点观点哈。嗯，不一定对。
3: 嗯，朱朱老师要是早说，您那边提纲都是两三千字，我就多写点你<笑>没跟我 brief 这个事儿<笑>，我先对、嗯，因为我们确实是有一些
0: 专业的内容，像我们上期聊电商的这个内容，我们提纲写了五六页的提纲吧，就
3: 是对。哇，嗯，对我们曾经也是有过认真创作提纲的阶段，但是后来发现、嗯。并没(笑)有什么(笑) 用， (笑)大家也并
0: 不按照提纲 说， 后来就算了。对， 你们需要一个全 职， 小电台可能更随意一点。对对是是是 是， 没办 法， 精力还是大家都有限嘛。对。
3: 那我们还是稍微偏向朱老师个人日常一 点， 就是朱老师平时听播客或者是呃在移动音频方 面， 您那边最常用的设备有什 么？
0: 呃， 我听播客其实用的设备比较随 性， 绝大多数情况下是在车里 听， 所以就是车里的音响嘛。对， 然后在家 呢， 我家可能有大概。八个智能音箱吧，然后反正就离哪个近就、啊、<笑>就是那个播了，对，然后呃对音质，其实我倒觉得听播客其实对音质没有特别高的要求嘛，是就是怎么方便怎么来。然后呢剪节目，在我的电脑上可能是有一套相对来讲好一点的设备，就是因为剪节目嘛，有的时候如果这个听音的设备太差的话也不太好。但是呢、嗯，这套设备也不能算是非常好，其实是一个呃贝亚动力应该是 D T 8 8 0 Pro 的这个耳机，然后呢、啊、呃有这个再加上耳放吧，耳放这些设备就这么组成的一个听音设备，其实是剪节目用的，对，嗯。
3: 呃，那您平时没有这个欣赏音乐的这一部分需求吗？就是欣赏音乐的时候和听播客、哦，您这个设备有重合吗
0: ？啊，我听音乐其实就是用这套设备，就是我刚才说的这个拜、啊、亚的这套设备。八八零，对对，八八零。
3: 好，出现一个拜亚堂，
0: 对，这在我们这边就、嗯、您就有阵营了已经。<笑>啊，对对对对对对对。但是其实我的观点就是，音乐这个东西，咱不能这个。呃，牺牲在设备上，把美好的时间浪费在这个设备上，嗯、更多的其实还是应应该欣赏音乐本身。其实这个还是音乐圈有一句话嘛，嗯、一分钱一分货，十块钱十块钱的货，但是哎，一万块钱和两万块钱可能区别就不大了，对吧？嗯，编辑效益递减。对，所以我觉得，嗯，怎么讲呢？够用就好
3: 了，不要把精力浪费在设备上。行，这一句话就把我们百分之八十的听众都得
1: 罪了
0: 。<笑>(笑)没有没有没有其实追求还是要追求 的， 但是主主要 是， 哎， 我们不是比较穷 嘛， 对 吧？ 啊， 不是 吧？ 津津乐 道，
3: 我觉得现在网络都支起来 了， 应该很厉害了。
0: 啊， 没有没有没 有， 播客呢还是一个挺早期的市 场， 我也不希望 说， 呃， 一开始就怎么怎么 样， 我们也不是说特别着急。但是其实说到设 备， 最关键 的， 其实我家刚装修完嘛。其实这一块也没有想，就是其实我现在就是电脑上的这个耳机这个设备，就是音响什么我都还没来得及买了，回头我还真得找你们请教请教，我这个音响系统怎么来解决？对、哦，<笑>所以也是特别是最近也是特别头疼，就是就是音响这个事情其实也没
3: 有选好。对，那我们俩可能还都不太专业，因为都是玩移动音频的，可能家庭影院啊之类的东西。现在成套解决方案很多啊、嗯，然后就就就是千万不要找发烧友来问这些问题。对,对、嗯、啊，对我我他们真事、啊。徒增烦恼。我
0: 给我开一个二十万的单子，我又疯了，你知道吗？嗯<笑>嗯
3: ，对，二、嗯、十万可能倒不至于吧。嗯，反正就是他总会觉得在这个价位上有更好的选择，这个就是发烧友的一个固有的观点。但是可能大众选择跟发烧友永远是很难重合的
0: 。嗯,嗯啊，对，这个肯定是这样。
3: 嗯，您对音频发烧友这个群体有什么认知或者概念吗？您觉得他们是怎么样的一群人？比如说李如一就曾经在节目里面特别鄙视的说过啊，就某某问题，那我为什么不去问那些烧耳机的人呢？就在他的那个言论里面，<笑>烧耳机就是一群嗯偏执狂吧，或者怎么样
0: ？呃，我觉得这是个爱好嘛，就是你不要给人家打标签，嗯、这个这个是首首要的一个态度吧。对吧？我也认识很多这个，嗯、因为我们主播里也有烧耳机的，就是我们狗叔在德国的狗叔也是特别烧设备、嗯。嗯，大家反正业余闲的没事干，总要找一个爱好嘛。我觉得，有的人可能喜欢养鱼养鸟，有的人喜欢养猫养狗，可能有的人就烧烧音响。有的人还会烧烧显卡之类的，对吧？都都有，所以我倒不觉得音响发烧友是一个特别特殊的群体吧。我是觉得他们在这个爱好上，他愿意有一些投入，我觉得嗯，倒是没有问题。但是我倒是觉得，在但是不仅仅是在音响发烧友了，但是其实在所有的这个发烧领域都会有这样一个现象，就是嗯，我刚才说的这个舍本逐末，我觉得就不好。你首先你弄这个设备还是这个。呃、嗯，要欣赏音乐的，或者是欣赏节目的，对吧？你不要搞成你花呃大几万，甚至大十几万去整一台设备，天天听的是蔡琴，这这个、这个就有有点没意思了，<笑>对吧？嗯
1: 、呃
3: ，悄悄说一个事就是刚才我把我最喜欢的耳机之一就是 HD 二十五，我我有两个，然后我把其中一个寄给了戚振宇老师、嗯，就是无业游民的主创。然后他给我反馈的第一句话就是：“ oh. 哎呀，渡口前面听得好清晰。”然后我就拿着手机在在厨房笑了好久了。Oh.
0: 嗯，对， oh. 嗯、所以我我我是觉得挺有意思的这个圈子，就是所有的发烧的圈子，其实我们。都会跟他们聊很多嘛，因为我们就做节目的这个关系，就总喜欢跟人聊，所以我们倒是觉得没有什么特殊的。有网上很多段子说发烧友，你看看连人连水电火电他们都能听出来，其实其实这个属于段子了，你也知道。所以我觉得没有必要去给某一个爱好者的群体去打一些标签那你说论烧设备，论论花钱，我觉得你你这个烧音响可能还不算什么，你要比比那些。烧这个摄影的，烧无线电的，你看看你们花的其实也不是是最多的是吧
3: ？呃，包雪龙，你对这个回归音乐，就是以音乐为本，然后器材是其实是舍本逐末逐的那个末，你应该有自己的看法吧、嗯？因为我之前记得跟你聊过这个事
2: 对，就是我其实是一个，当然这打引号的、啊，就是打引号的器材、呃、纯粹的设备发烧友，哎、呃，或者器材烧友，对，<笑>呃，就是其实我觉得这里面会有一个什么区别呢？就是。呃，本身喜欢音乐之后再喜欢器材的，呃，其实应该是大多数人啊，在我在我的这种概念当中。不过，其实本身器材是很有意思的一个事情。呃，这就有点像什么呢？我觉得可能更真的就像现在所谓的这种数码发烧友，就是你说他喜欢各种相机或者什么，嗯、他很多时候真的是对这个物件本身其实会有一种着迷的感觉。呃，他会很在意这种。比如说相机啊，就比如说镜头，就是这种光学的元件带来的本身的一种，比如说美感或者一种，呃，魅力。我觉得它的这种魅力和，比如说你真的拿它去拍照之后，你看照片觉得很喜欢，还是有一点些微的不同吧。呃，然后对于我来说，嗯、其实就是说 Hi-Fi 器材这一部分，其实一定程度上是有一种它本身的魅力。呃，当然，因为我本身是学市场的，所以我其实对于本身 Hi-Fi 市场的这个。呃， 应该叫什 么？ 这个诡异的现状 啊， 或者说这种呃非常有趣的现 状， 也是非常有兴趣。所 以， 其实我更多是感兴趣 在， 比如说呃一个产品以及它的这种市场表现为什么会是这个样 子， 反而对于 它， 比如说这个产品的声音好不 好， 呃相对来说是一个更次要的一一个方面吧。可能对于我来说是是有这么一个区别。呃，然后本身的话，其实听歌肯定还是听的，只是说，呃，我相对会少一点。就是我我个人其实比较喜欢听播客。其实大多数这种通勤啊，包括呃长途旅行这种路上，其实还是会听播客听的比较多。我觉得这种呃聊天也好，或者这种纯人声的呃这个声音的压力感会会小很多，包括听起来会有趣一点吧？对，可能会有这么一个感觉。嗯，能理解
3: 。诶，那我好奇一下，嗯。嗯你觉得器材本身有美感？那你现在脑子里第一个蹦出来就是举例子，拿这个东西来告诉大家美感在哪儿啊、呃？这个器材是
2: 什么？歌德耳机，呵呵<笑>对，就是啊，歌德啊，对，歌德是我觉得最、嗯、呃，说好看可能有点不准确，就是最设计的最好的耳机吧，哎、就是我觉得它是最直达耳机应该是什么样子的那个品牌。啊嗯最最 original 的呃，对对对，就是就是设计里面其实有一个有一句话嘛，就叫做那个 “truth to material”，、嗯、就是啊，就是叫什么“忠于材质”或者叫“忠于本身”的一个呃，当然这个是建筑里面，就是忠于材质本身，你不需要去比如说把木头做出什么花来，你只需要把该用木头的时候用木头，就就类似这么一个感觉。而我觉得歌德其实恰好就是一个一切都是在他该用什么的时候用了什么。并且让它发挥了作 用， 嗯， 然后也不去做额外的设 计， 就是这么一个感觉吧。然后这种感 觉， 我觉得是一个呃非常呃怎么说 呢， 合我心意的状态啊。
3: 嗯， 呃， 朱老师脑子里有 picture 吗？ 就你大(笑)概知道歌德长什么样 吗？
2: 我真不知道哎。
3: 啊 ，Grado， 您可以到时候搜一下。对， 我可以
0: 搜一下。但是我理解他说的这个观 点， 就是其实他。更像我们在做某一个事情的时候，我们更想看到这个东西的原貌。通过这个原貌，我会去对它有一个、嗯，呃，从脑海里有一个想象力和，或者是对这样一个品牌或者这样一个产品有所期待。嗯
3: ，但是我觉得耳机发烧友认为歌德其实是最有美感的耳
0: 机的人，嗯、应该可能不那么多。呃、嗯，好吧，呃、对、嗯，这个回头可以研究研究。来，我发一个，我发一个图在我、哦、这
2: 这个其实很典型、嗯，就是我微信的头像
1: 、嗯、啊。哦 ，OK，
3: 对对对对对哦。Okay, 它其实是一个非常非常原始的设计，对、嗯，非常手工的设计。但是怎么说，它就是一个头戴式耳机的 icon 吧、嗯嗯？就耳机就是用最简单的结构做出来，可能
0: 就是这个样子。啊，我看到你的头像了。对
3: ，嗯，
0: 对。回头我们可以把这个图放在 show note 里。嗯<笑> OK， 嗯,嗯其实就是这两天我因
3: 为做节目和录节目都比较多啊，然后我就、嗯。为了选一个舒服的耳机戴，然后就戴了一个很轻的。这个朱老师可能能知道它是什么样的，就是森海塞尔大概十多年前的一个街机，就大家街上都会戴的 PX 1 0 0啊
0: 、哦，我知道，我知道，它、啊、可以
3: 像小眼镜一样折叠起来、嗯嗯。但是我觉得你
0: 们真的很烧啊！我们录节目的时候耳返的这个耳机都是特别便宜的这个封闭式耳机。
3: 啊 ，P X 1 0 0才一两百块钱，<笑>一两百块钱的<笑>、嗯、
0: 可能还好。<笑>我们这个可能、嗯，我们现在用的是一个 A K G 的 K 4 4、嗯、我不知道多少钱，我都忘了多少钱买的，哦、应该非常便宜。哦哦、知道知道，对对。K
3: 4 4应该就在市面销售的时候应该一百出头。嗯，它是一个广播监听。嗯
0: 对对对对、嗯、是，所以我因为考虑到这个，因为有的这个嘉宾啊，他戴着耳机其实也不是这么在意，而且呢，有时嗯扔来扔去的，这个场地、嗯、扔来扔去的，这个耳机也容易坏，所以一直也不敢用特别贵的。其实，只要你耳返听个声就好了嘛
3: 。嗯。朱老师有在生活中就是发烧一类的爱好吗？比如说您说的显卡。呃，数码设备您有关注吗？或者说摄
0: 影啊之类的？哦，其实我们听友都知道，我其实同时还玩无线电。呃，无线电这一块我们投入会比较大，啊、对。但是这是一个更小众的领域了、嗯，对
3: 。呃，其实烧耳机圈里边好多设计师是那个玩无线电台的。对，呃，但这个这个太专业了、呃，这个圈
0: 子应该是跟音响圈子有一个重合、嗯，我是知道，因为它其实都是从这个电子设备这、嗯、这个这个事情引申出来的嘛，嗯、我知道是有一些重合的对对、嗯，对，
3: 嗯，而且和音频也关系比较大，嗯，嗯
0: 对，没错。那我
3: 觉得就想知道，在您的认知里边，就是，呃，我们其实之前的节目里面也和嘉宾探讨过这种问题，但是一直没有一个特别明确的。怎么说呢？结论吧，就可能大家的看法都不太一样。就是发烧这种东西，它是纯粹用来欣赏音乐的，但其实是用来欣赏，但它没有任何创作行为。相比之下，就不像摄影，它是为了创作自己的照片。然后数码外设和汽车，可能更多的是自己改造的乐趣。但是怎么说，它也有一个主观能动性在里面。但是音响可能更多的，就它很容易被消费主义绑架。您觉得这些发烧的爱好之间，他们有没有一个异同，甚至高下的这么一个区别
0: ？呃，首先我特别不同意一个词儿，就是消费主义，就是很多人会提这个消费主义怎么怎么样。嗯、我倒是觉得消费主义这件事情其实是一个伪命题吧。对对 对， 或者是叫一个伪命题。很多人 说， 哎， 这个东西非常消费主 义， 或者是现在的社会非常消费主义。但是我反而觉 得， 如果你把消费当做一个中性词来看的 话， 那么消费主义这个事 情， 我觉得是不存在的。因为毕竟你在这个世界上存在和生 存， 那自然会存在这个消费这种行为。那至于你是消费什 么， 是？ 消费主义，你消费什么不是消费主义？这个是这件事情其实很难定义，因为是要跟你的爱好、需求、你的生活方式等等直接相关的嗯。嗯，对，所以我倒不觉得“消费主义”这个词要单独的拿出来去作为一个标签儿，去打在某一个人或者某一个事情的身上。其实这个话题我们节目一直想聊，其实也没有聊正儿。通过今天咱这个节目可以聊一聊。啊对，所以如果我们把这个事情放在一边，再看这个发烧行为，别管是烧什么，比如说刚才你说烧摄影可能会拍照，对吧？可能会有一些创作，啊，烧音响呢，可能就是简单的来听。但是你说，咱再举个例子，那烧无线电呢，是要干什么呢？对吧？其实它也没有特定的意义。嗯、那你稍摄影就有特定意义，比如说你去拍个落日，拍一个夕阳。那我经常去损他们搞摄影的这、嗯、这帮朋友，我说你去网上一搜，一大堆拍都比你好，你拍什么啊？在这儿，你说它有意义吗？它也不一定有意义呀、啊。嗯，对，你看有的时候我们会看见那个摄影的那个圈子哈，就是哎，都摆好啊，一个人拿大喇叭喊啊，光圈多少，快、嗯、门多少，咔嚓，你、嗯、摁。啊，那你觉得这个东西有意义吗？我倒也不觉得这个事情很有意义啊。所以，如果我们非得用一个意义或者主义去看一件事情的话，其实没有意义。更多的，我觉得是你在追求什么，或者这件事情能不能让你产生愉悦，或者说这件事情能不能在不影响到他人的前提下产生愉悦，这个才是最重要的。我也认识很多摄影的发烧友。然后呢，他们可能我说你这就有点走火入魔。为什么有点走火入魔了？只要听到这个谁的公司、谁的办公室，啊，位置比较好，能够拍一个城市的这个街景或者是夜景，那好，他就要连系、啊、我，能不能去你办公室去拍？就是这种，我觉得就已经对人有一个打扰了吧？我觉得可能就不好了。嗯，所以更多的，我觉得这是一个自己开心就好的事儿，而不是要以你能通过这个东西得到什么。或者是有什么意义来衡量？嗯嗯，这个行为或者是这种消费，我觉得这个倒是没有特别大的必要。国人很容易就是要把一个事情强行的赋予一个意义，这个我们在节目里面也聊过，包括博客这件事情也是，是吧？那你这个博客有什么意义呢？那我就几个人闲聊，想让别人听，你觉得有什么意义？对吧？你非得让我去教育别人。嗯嗯啊，去推动社会进步，<笑>我觉得我没那本事，对吧？我只是几个人在这胡侃，愿意听的人听一听，是吧？嗯。所以呢，我倒是觉得很多事情不能用意义来衡量
3: 。嗯、呃，我好像听到现在只有一个播客说，让我们的节目让更多的人听到，可能会让社会变得好一点点。呃，您知道是哪个电台吗？啊
0: 、哦，我不知道，
3: <笑>是那个李后晨的翻转电台，就是介绍这个哲学家和哲学观点的那个。哦
2: 对啊、哦，对我对哲学确实了解不深，对对，<笑>嗯，这个地方其实是这样的，就是说，呃，其实很多时候吧，发烧，尤其是音频啊这部分和这个消费主义联系起来的一个重要原因，是在于，就是说整体的社区环境会有这么一种倾向，呃，因为音频发烧和摄影其实还有点不一样，嗯、就是摄影其实有很多可以呃交流的技术性的东西，比如说像最简单的你。拍出来样张，然后包括比如说你在什么环境下应该选用什么样的镜头，嗯、你该选用什么样的设置，我觉得这种呃很多这种技术上的交流是很有意义的，并且它本身是一个就是大家能够交流起来的、能够互相学习的一种状态。呃，但是在就是所谓的 HiFi 发烧啊这个环节呢，会有一个什么问题呢？就是大家其实。打引号的，就是没有任何可交流的地方，就是你拿到的这一套设备，就是买的这一套东西，如果别人也买到了，那么他听到的东西就会和你是一样的。那么其实它本身可以在设置，可以在调整，就是这些东西其实是很。很少的，所以往往到设这种交流的环节，就会变成一种所谓晒设备，或者就是晒各种，比如说我买了什么什么什么各种呃很昂贵的东西，就变会变成这么一种状态啊，并且由此而。带来的，比如说所谓的鄙视链，或者一种呃各个品牌粉丝之间的一种互相的，比如说呃攻击也好，或者瞧不起也好。当然，这个比如说是因为审美上的差异，或者说甚至可能真的就是因为有人啊，就是叫什么别有用心的引导等等，就是这个就呃就不往下说了。就是很多这种情况，其实会导致整体的一种。交流的氛围处于一种相对比较，呃，就是传统意义上所谓消费主义的这个感觉，就是你买了什么，那么你就会被自动的划入到某一个群体当中。你这个甚至都不是你自愿的，你可能都是非自愿，的，但是只要别人就是一看到你，比如说用某个品牌的呃设备，那么你就会自动的，像之前提到，比如说你用880 Pro， 那么可能就会被自动的划到半亚档。<笑><笑>对，那么有很多不喜欢拜亚的人、嗯，或者有很多，呃，喜欢这个拜亚的人，他们他会就会自己就自动的，呃，比如说维护或者反对，就是您的观点，就甚至会变成这么一种状态、嗯。这种状态呢，我觉得是一种很有问题的状态，但是只能说现实如此，就是嗯，就是很难去完全的逃脱这么一个。语境吧，就是整个语境，我觉得现在在很多的社群里面已经形成了这样一个氛围、嗯，就除非是一种什么呢？就是我完全不不和别人交流，或者说我只在一个非常小的圈子里和别人交流。呃，这种其实很多，包括其实很多飞行员的主播现在也是这么一个很佛系的状态，就是因为整个的一个大的，比如说一旦超过500人的 QQ 群啊，你随便就一定会形成自己的政治正确、哦，就是你但凡提到一个大家公认不好的设备，一定会被。疯狂的吐槽就会变成这么一种状态 啊， 所以这个我觉得可能是一个呃和经常会和消费主义相联系起来的点 吧， 就是呃一旦就是你你买了什么东西或者说你的设备变成了你的标 签， 变成了大家怎么来看待你的这样一种情 况， 那么某种意义上 说， 对于很多人来说 啊， 就是你如果想融入这个社 群， 那么你就必须去。让你的设备能代表所谓的你自己，或者说你就变成了你设备的一个奴隶、嗯，就是你需要去购买一个设备，你才能加入这个群体，就会变成这么一种状态了啊、呃，主要是这么一个感觉吧，嗯、会有啊、嗯。呃，就是我有一个感觉，在
3: 忽左忽右啊，然后无业游民，呃，以及博物志啊什么，这些都是我比较喜欢的播客啦，就是我的感觉是在这些的播客交流群里面。可能人家有四五百个听众，甚至有一群二群，就是很大量的，然后非常泛化的，没有固定主题的讨论。但是我能认识很多朋友，然后产生很多讨论的火花呀，或者是知道很多自己不知道的资讯之类的，这个感觉我都觉得特别好。嗯、但是声波飞行员的交流群就和我在的其他其实发烧圈的交流群一样，<笑>就是二百多个人，三百个人可能不到。但是这个群会非常快速的陷入一 个， 呃， 特别特别僵化的话语模式里 面， 就是大家只聊器 材， 然后你说出一个东西之 后， 十秒钟立刻就会有论断出 现， 就这个这个东西是让我非常反感当下我们这个圈子言论的一个状态。然后我就在 想， 这个东西是不是跟发烧音响和烧耳机这个烧器材的本质 是？ 比较相关的就是，呃，朱老师说我们不愿意拿消费主义去扣这个帽子啊，就是给一个领域直接扣上消费主义的帽子。呃，我个人的看法是，就是什么是消费主义？就是消费主义是把东西景观化，而不是呃背死在这个东西的本质上面。就比如说，我出去买了白菜，然后把白菜吃掉了。OK， 这个我不是消费主义性质的消费，因为我是吃掉了白菜，白菜是吃的，这个东西是一个很本质的消费。我拿来耳机，然后我用这个耳机听音乐，听我喜欢的音乐。OK， 这也没有什么消费主义的元素。什么是消费主义呢？就是呃，比如摄影圈，我们只比相机，而不去比样张。就我们两个人拿着相机，然后我说你的这个镜头搭配的不好，你说啊你的那个镜头才有问题，呃，你那个拍不了广角，我这个拍不了微距什么的，这个其实就是一种呃，把这个摄影器材景观化，它变成了一个呃彼此话题的符号，而不是作为它本身的功能发挥作用。你像耳机的这边 呢， 就是呃音响圈 吧， 特别是耳 机， 其实因为现在参与的人非常 多， 就这种景观化的形象呃状况会非常严 重， 因为它甚至不可能生产说像摄影里面的照片这样的对比的材 料， 它对比的材料只有它放出来的声 音， 而这个东西是很难对比 的， 因为它只能是个人聆听的一个经 验， 所以没有那个生产出来的东西来对比怎么 办？ 我们只能。对比生产工具，就是对比这个我们手里的器材，结果就是器材变成了一个景观，就它失去了它播放音乐本来的这个功能，而作为一个彼此去比大小的这么一个话题性的东西，我觉得这个可能是我们这个领域可能比别的发烧领域相对来说话题更陈腐、更僵化、更容易陷入套路和更没有活性的这么一个原因。对，我大概是这么看的，
0: 嗯、就是其实每个圈子都有这个问题，不仅仅是你说的这个发、啊、是音响发烧发烧的圈子。如果我们看摄影圈子，其实很多也有很多所谓的设备党。如果你去看无线电的圈子，嗯、其实也是无线电当年呢，嗯、呃，都是自己手工的去传设备，可能你们也知道，都自己传设备。嗯、然后呢，到今天、嗯、其实就也慢慢的变成了大家在拼设备，就是拼我买的设备怎么怎么样，多好，性能怎么样。啊、其实通联这件事情已经。不重要了，是吧？包括其他的圈子，<笑>包括甚至说啊、呃，滑雪的圈子、游泳圈，其实都是现在都有这样一个倾向。啊、我我在拼设备，对。但是呢，其实我倒是觉得这可能就是商业公司在背后推波助澜的一个结果吧。对，嗯、让大家慢慢的忘了这件事情的本质是什么。嗯、人嘛，都有虚荣心的，对，都都想默默的去比的。那既然我技术很难说。用一个极短的时间去比过别人，那好，咱就弯道超车比设备嘛，其其实人类就是都是这么无聊嘛，<笑>最后这么虚无的一个结论。嗯，对，我觉得是这样。嗯嗯，我
3: 突然想到了一个很多年前，大概五六年前吧，我还呃我也在烧耳机了。那个时候我的爱好之一是拼自行车，然后当年我在厦门的时候参加了一个自行车协会。然后我可能组了一辆三四千的车跟他们环岛，当时就是那个厦门有一个大神，就是他会，就是他的体力什么分配都是专业运动员级别的。然后厦门有一个环岛比赛，就是有土豪拿了十几万一辆的车过来参赛，但被那个人拿了冠军。然后那个人骑了一辆，呃，大行可能。售价不到一千块钱的一个超小的小轮车得了冠军，啊、呃，这个事情我、嗯、呃我忘了是冠军还是亚军啊，反正是一个特别特别好的名次。因为那个时候还没有那么多理论基础建构啊什么的，不懂这些。现在我觉得这个事儿是一个对消费主义反抗特别典型的案例。对，嗯嗯、对，是
1: 。Busted Bad Flat Blue。and and Waiting for a train, feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before rain. Told us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time as holding Bobby's hand in mine. We sang every song that driver knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing but it's free. Feeling good was easy, Lord, when Bobby sang. Me, hmm, good enough for me and Bobby McGee. From the coal mines of Kentucky to the California sun, Bobby shared the secrets of my soul through all kinds.
3: 觉得我们过渡到第二部分话题了，就是嗯，向大电台请教一下播客的相关事情
0: 。没有，没有，没有，不
3: 是大电台，嗯、不是大电台。呃，津津乐道的现在的数据大概是什么样子的呀？让我们再眼馋一下
0: 。呃，其实我们的数据比较诡异，就是因为我们早期的推广并没有在国内的这些平台上推广，基本都是在苹果和泛用型博客客户端这样的一个、嗯、呃渠道去做推广，所以现在国内平台和我们泛用型博客客户端的。这个量呢，其实差异非常非常大。我昨天看了一下我们后台的统计，现在我们在泛用性博客户端，也就是包括苹果这些客户端，我们现在的 MAU 就是月活跃用户是六十多万了。对，当然这个数字如果跟一些大 V 或者是一些呃视频号来比的话，其实这个量也不是说特别大。嗯，但是考虑到博客是一个小众市场，可能这个数字还是可以吧。但是我在国内的喜马拉雅、啊、等等平台，这个量就相对比较少，对，相对比较少，可能只有几万这样一个量
3: 。您您就别去
0: 比视频号了，这个您已经做到
3: 博客世界的头部了。诶、哎，但是比如说，呃，就纯音频界，您觉得喜马拉雅那种有声书啊，或者说情感电台啊这种东西，呃，它也是一个纯音频内容，形式上可以说跟博客。没有太大区 别， 都是一段音频。你觉得播客应该和这些内容在同一个赛道上比大小 吗？
0: 呃， 我觉得不太一样。有声书和这个呃评书啊等等这些东 西， 像喜马拉雅上有很多这种相声啊之类这些东 西， 我觉得它是一个娱乐内 容， 是 吧？ 呃， 大家别管有声书里面有了什 么， 但是它也是一个娱乐内 容， 是一个呃更客观化的一个东 西， 或者是嗯更加这个。啊，好，有一本书，我去给你读出来，其实只是把书变了一个形式。那作为播客节目来讲，那天我们跟播客公社也在讨论，到底这个播客应该怎么来定义。最终我们觉得播客还是应该，呃，你的主播有一定的个人亲和力对你的听友、嗯，这是你自己刻意或者是无意当中制造出来的，对吧？大家对你一个认同、嗯。如果你听一个有声书，嗯、其实你关心是这本书，不是谁来读的这本书，对吧？是对，它是有一个亲和力。第二。播客可能更多的他要输出一些有意无意的要输出一些观点
3: ，是对。朱老师，那个播客公社搞的那个第一届播客节，您来了吗？在北京的那个
0: 啊，我去了，我是打酱油，不知道您啊，对，我也是酱去，没有我们的名字，<笑>对对对，我是打酱油去的，对。
3: 啊、呃，我当时就是特别惊讶的一个状况，就是那届播客公社的播客节不是喜马拉雅赞助的嘛，冠名赞助啊，嗯，所以在那个。主舞台活动的黄金时间，其实都是喜马拉雅的金牌主播，比如说什么呃讲历史的呀，然后唱歌的呀，然后陪伴型的那种所谓电台主播。然后后边有一段老袁上去主持的时候，老袁特别激愤的说拿、呃、拿着话筒，不叫激愤啊，激昂的说，播客是我们独立思考的东西，播客是我们呃。发表意见的平台，播客不是唱歌跳舞，告诉他们不是。然后我当时就觉得，哎呀，喜马拉雅的人
0: 听到了不知道什么感觉，<笑>嗯，特别有意思。音频内容可能会有一个路线之争，对，嗯，到底这个音频内容播客算什么、嗯，或者是有声书和播客有什么区别？其实我曾经写过一个行业的调研报告，这个调研报告在我们节目里也聊过。嗯、我们把播客、有声书。呃，还有所谓的知识付费这些东西，我们单独拿出来去做了一个分析，我们会发现它之间，无论从听众的构成，还是大家的付费意愿，以及你的品牌的呃渗透的广度这几个维度，我们去比的话，我们可能设了五个维度去比的话，可能都有很大的不同。对，但
3: 是他们现在还是强行的被安排在了一样的赛道上面去比赛，就导致了郭德纲老师一直是前三名，是吧？<笑>
0: 呃，对，这也是一个挺无奈的一个结果。但是我觉得，从最近我们和这些平台打交道的过程中，我们知道，慢慢的这种形态可能也会被改变。对，嗯，他们也是有这样一个想法，他们也会觉得播客的价值就是单单一用户价值可能会更高一些。虽然啊、呃，没有多少人，呃，你一个节目可能也就是几千人、几万人在听，但是呢，实际上每一个听友对我们的主播都是有一个。百分之百的一个信任和认同，他才会来听这个节目，所以单一用户的价值是非常高的
3: 。嗯。呃，最近特别火爆的那个小宇宙 APP， 包雪龙老师，你用了吗
2: ？啊、呃，用了。呃，不过说句实在话，不是很喜欢，<笑>就它的 playlist、啊、这个功能让我觉得非常的不爽，就是。呃，对，其实其实我很喜欢他的那个，哎，那个等一下，我看一下那个他叫什么，就是他首页的那个，相当于是他会每天啊发现,、呃、发现是吧 ？OK， 就是每天会呃推送大概比如说三五个，大概是就是你可能听过可能没有听过的节目，这个感觉其实我觉得很好，嗯、就是我觉得现在包括我平常是用 Castro 那个范永新博客五段嘛，其实一个很大的。和比如说 Podcast 就是苹果自带的那个一个区别就是在于你真的只有去订阅，呃，因为它默认的那个发现，相当于 Castro 那个发现其实是美国美区的，就全是英文的，呃，英文博客其实听的还是非常少，听起来非常累，所以就说在中文博客这个范围的话，其实。并没有什么很很类似的一个，就是又好用，然后它的发现功能又很好用的。Podcast 的本身就是苹果自带的那个、嗯，其实它发现功能我觉得也不算特别好用，就是它其实还是要你排到很前面。那个纯
3: 粹是懒政嘛，对
2: 啊，对对对，就是呃，是一个很。机械化的一个一个感觉对对对，就是你比如拍到前面，或者说最近有这个收听量，比如说可能确实突增的，它可能会给你一些这个推荐之类的。但是你会发现，就是一看上面推荐的，往往都是一些、嗯、呃什么段子来了呀，然后什么什么学英语啊，就是很多这种的会、嗯、会会经常会看到。然后我觉得像就是说对于独立博客这个小宇宙是是相对比较友好的，就是它会有很多这种，虽然你平常也是所谓的。嗯呃，像日坛公园之类的这种会，会会经常能看得到。但是其实也有很多这种，并没有特别。我觉得，至至少在我的概念里，我并没有听说过，或者说没有怎么见到人提起过的一些博客，也能在这个发现的这个 timeline。里面是出现，我觉得这个是一个很好的点，就是能有一个很好的一个就是拓展你收听范围的这么一个功能，呃，但是它我觉得比较大的一个问题就是，如果你真的收听的播客比较多，你像比如说订阅了，呃，像我比如说订阅了二三十档播客，大概这个样子，然后去就是你需要一级一级的去翻，然后同时就说你去加那个就是 playlist 这个功能，我觉得会非常的。麻烦就就是这么一个感觉，就是 playlist 这个环节，我觉得真的是 Castro 那个做的是最好的，就是它一个是最直观，对对对另外一个你这种滑动也好，就是你任意的去挑选的感觉会会更明显一点吧。然后这个的话就属于好像你 playlist 你就必须要，比如说去去收听，或者说你想去再切换这个反应等等，我觉得都是比较慢。就是所以这方面我觉得呃收听体验上其实没有特别的好。对，但是但是这个功能本身我就很喜欢，我觉得它可能会需要有一个稍微，比如说有几个版本的迭代之后，然后或者甚至把那个就是类似于这个 playlist 的单独做一个 tab， 我觉得可能会更适合一点我的习惯吧、嗯。啊，大家是这么一个感觉啊。但是我觉得有这个，就是比之前的我看到的很多的呃客户端已经往前进了一大步了，这个我觉得是很好的。
3: 啊，你才定了二三十档，我定了六十一档。然后我我看我就关注我的好友里边，经常是三位数的，就二三百的都有
2: 。啊，啊好吧、啊，那那倒没有那么多
3: 啊。但是你没有提到它最重要的一点，就是它其实营造了一个第三方的播客讨论的社区，就是它每期节目下面有讨论版嗯嗯。嗯，我觉得这个其实是第三方客户端以前就没有提供过的。就苹果的那个评论实在太僵化了。呃、啊，就苹果是一个僵化到死的东西、啊，我就不吐槽它了，真的非常难用。嗯
2: 嗯，这个是说句实在话，虽然我经常会看那个数字，但是我点进去看的时候，其实我觉得很少会让我看到一些就是特别有觉得就是有意义，或者说也不是说有意义吧，就是、嗯、呃觉得比较有趣的评论吧。就这个可能是个。是， 可能(笑)是我看 的， 就是订阅的播客本身讨论量都不多的原因 嘛， 就是 啊， (笑)就是除了 你， 比如说随机波动这 种， 它第一期 嘛， 然后 哇， 这个评论数什么都很多之 外， 但是你会发 现， 其实和比如 说， 呃， 这可能有点不太合 适， 但是比如说和网易云下面的一些评 论， 其实观感上我觉得没有特别大的区 别， 并且那个时间轴的设 计， 就是它会在评论前面加一个那个时间点 嘛， 这个很多时候是是有反效果的。就是他很多评论的内容，其实和那个时间点并没有任何关系，但是他也会被加入到那个就是评论里面来，然后这个时候会是
3: 那个。你在评论的时候有一个地方可以打勾，哦、就是你可以不标那个时间点。啊 ，OK， 他就是选择你当前播放的时间点。就是、对、嗯，但是你可以说有的用户看到、呃，但是确实
2: 有很多用户、嗯、对，就是会就是比如说标一个，比如说多少分多少秒，嗯、但是你会发现他评论内容其实和甚至可能和这个节目本身内容关系都不大，就会出现这种情况嘛。嗯、所以整体我觉得，呃，是一个尝试，但是我目前并不是特别呃觉得这个尝试是一个。就是就是完全的好的尝试，就这就这个判断，我觉得现在还 OK 有一定存疑吧、oh, okay. 啊，嗯嗯
3: ，朱老师那边和小宇宙他们也有交流对吧？嗯
0: ，呃对，其实你们说了很多，我也非常同意，但是我现在最担心的还是监管问题啊啊。啊哦你觉得这个监管的大刀已经接近音频界了，是吗？其实这些内容对于小宇宙来讲是不可控的，就是它抓来的内容。是、啊、是。是一旦这些内容有任何问题，啊、按照中国目前的呃、嗯、监管逻辑的话，其实是要追究小宇宙的责任，而不是追究那个 feed 发布者的责任的。啊、所以这个时候、啊，小宇宙在未来可能要不停地背锅，最后也难免落入被封或者是被下架的这样一个境地，这是我们可以预测到的
3: 。哇。所以，那那那其他的第三方客户端的开发者会有这个风险吗？比如说那个 Bolcast 都会
0: 有，都会有。Bowcast, 他我也跟他们聊过，都会有这样一个风险，他们也都做好了下架的准备
3: 了。啊，嗯、啊那我们如果是开源的第三方客户端，在国内就没有办法规避这个风险吗？比如说您以后做的那个工具，就津津乐道、嗯、也在做一个博客工具嘛，它所以我们要做工以后是是
0: 对，所以我们要做工具，而不是要做平台或者客户端。只要你面向一个不特定的一个群体去做内容分发的话，一定就会面临这样的问题。当然，今年呢，从呃监管这一侧呢，是有一些政策的变化。呃，比如说你们也知道，呃，视频以前都是需要申请这个相关的许可证的。现在呢，只要你不是播电视剧、播电影，你只是一个些教学啊、聊天啊这种，或者电商直播等等这些东西，是不需要额外的再去拿那个文网文的那个证了。所以呢，政策是在不停的。在优化和变化的，但是呢，往往我们具体到某一个呃应用的生态来讲，可能还会存在一些不确定的监管风险。这个其实是我最担心的
3: 。嗯，啊，就是津津乐道开发的那个工具，大概是覆盖了哪些环节？那个、那,那个按
2: 我理解，应该是提供给就是制作播客的人的一个类似于后台工具吧？嗯嗯、没错。就是它其实不是面向听众、啊对，对我们提
0: 供的是一个后台工具。呃，它也可以面向听众，它我们有一个播放器可以面向听众，但是呢，嗯、这个播放器我们更希望说是 host 到呃主播自己的域名或者网站下面的，而不是我们、哦、把所有内容都 host 的过来
3: 。它有点像那种原来平台提供的 Flash 代码插入到你的主页里是一
0: 个组件。嗯对，你可以理解成它是一个 SaaS 服务，它不是一个平台，而且我们也无意去做这个平台。对，因为在中国的这个监管语境下，这件事情确实是风险蛮大的。对
1: ，
0: 嗯,嗯而且刚才提到的这个评论的功能，我是对这个播客或者是内容产品的这个评论机制，我一直是坚持一个观点，就是作者一定要对评论有完全的掌控权。啊、嗯嗯，这件事情其实是非常重要的。嗯当然了，呃，具体来讲，什么是作者或者这个内容怎么来定义？我觉得应该定义为相对来讲需要一定的创作门槛，或者是需要一定创作投入而生成的内容。你说发一条微博算不算？我觉得这倒不算是吧。呃，音频也好，呃，公众号也好，呃，视频也好，我认为平台要把评论的主导权交给作者，因为你制作一档节目和通过评论毁掉一档节目的。成本 是， 如果它是它是一 个， 呃， 你制作节目成本很 高， 毁掉你通过评论去毁掉一个节目的成本很低的 话， 这样其实对创作者来讲是不公平的。小宇宙现在好在它是在一个小圈子内传播、嗯，你去看评论还是相对友善的。但是同样，你把一个这样的事情你放在知乎上，你就会知道某些节目下面会发生什么样的评论了。嗯、对、嗯，是的、啊，是的、嗯
3: 。
0: 如果我们现在去看知乎，那你会看到每一篇优秀的文章被最后最后那一段永远是作者更新上去去怼那些留言区里的那些杠精的，对。所以，如果创作的代价和评论的代价它不对等的话，这个事情其实对制作的者来讲，确实是不是很公平？对
3: ，嗯、呃，这个我还真没想过，可能还是小宇宙现在创始之初相对来说它的纯净迷惑了我吧。我觉得现在看评论，对，我觉得还是我见过最好的讨论环境之一，对，因为它是
0: 一个小圈子的、嗯，没错。但是做大了一定就会有这个问题。包括呃，喜马拉雅之前也是有这个问题，后来我提出就是你一定要对这个评论的权限有所控制，然后最后他们也加上了对评论的一些管控功能，现在才还蛮好一点。对，因为我们接触，可能我们听友相对比较多啊，所以什么样的人都见过，所以很难保证说不会有一些对吧，这个奇奇怪怪的人来留言，这这个就很麻烦。
3: 哎，像我们这种小电台，就没什么人评论，评论基本也都去嗨翻论坛去骂我们了。这个哎，不，不过，实但是没有切身体会。啊
2: 嗯、<笑>不过说起来，你像我们在网易云啊，或者有些时候其实也能受到各种各样的啊，就是比较杠的评论啊这，这其实也有过嘛。对、啊、对，所以可以想象一下，就是连我们这种小电台，如果都能受到的话，那么如果它的体量，比如说到了。一个比较高的程 度， 那么他所面临的这个受众一旦多了起 来， 包括他如果被推荐给那些并不是主动找来的 人， 那么其实这个评论区可能就会呃变得比较难看了。
0: 嗯， 是， 而且很多人是属于这个话语暴 力， 他其实完全没有听你这个节 目， 然后就在下面去做评 论， 这种人是特别多的。对，所以我觉得，如果一个平台不能把屁股站在内容创作者一侧，想内容创作者需要什么的话，嗯，只是一味地说我要平等，我要公平，我我要公平的去对待这个呃评论者或者是我们的用户，这其实是不对的。你作为一个内容平台，你的屁股就要坐在内容创作者一边，这个我觉得这是没法讨论的，也不需要讨论的。嗯，但是小宇宙呢，我和他们沟通过，他们目前可能确实是没有让。主播来控制这个评
2: 论的计划，对。就我觉得现在小宇宙可能有点像是那个 V2EX， 就是那个程序员社区啊，它那个其实也是一个比较小众的社区嘛。呃，当然它那个用户量肯定比小宇宙现在肯定还是要多，但是其实你会发现它上面的这个留言也好，各种方面也好，这个氛围还是比较融洽的。我觉得也是得益于吧，它是一个小众社区，并且它其实这个方向很专一。那么对于小宇宙来说，它其实现在是一个纯粹意义上的这种播客爱好者才会去使。用的一一个一个 app，、啊、那么我觉得，呃，目前的这种好的氛围，呃，如果他不打算进行，呃，比如说进一步商业化或者什么的话，可能我觉得是很有几率能保持下去，这个用户控制在一个范围之内。但是如果他本身想要做一些这种，呃，比如说。扩张，或者说希望能够用户量达到一个什么量级的话，那我觉得，呃，在这种情况下，一旦就是比如说非播客爱好者或者并不是他这种核心受众进来的话，可能情况就会有一些发生一些区别吧。啊、嗯，嗯，
3: 但是他不去谋求用户量的增长，不太可能啊
2: 。对<笑>我是觉得这是，<笑>是那这这就是另外一个问题了，嗯、应该说嗯
3: ，对 ，V 2 E X 是。特别好的一个地方，包括以前我特别爱去的那个 Hi PDA， 朱老师肯定知道、啊，上古程序员论坛。呃
0: ，Hi PDA 我是前一千、嗯、个用户。哇，天哪！我好像是0809年
3: 、嗯，对，那天我
0: 翻出来，我自己都惊了。嗯、<笑>我的天呐 h a p p y d a
3: 是一个中国可能就是首批程序员搭建的早期论坛。然后我特别喜欢他的一点就是，他们好多退休程序员去回家乡从事了千奇百怪的工作。你可以在上面买到老程序员家里出的蜂蜜做的格子衫，然后卖月胶的,、嗯、的、卖药的、卖保健品的、做代购的，什么都有，非常有意思。呃、对对
0: 对。对，所以我是觉得社群氛围很重要，但是呢，嗯、有的时候氛围和商业化这两个东西，你就要去选择了
3: 。所以大家都不太乐观，认为小宇宙的这个呃目前还比较好的讨论氛围可能持续下去，是吧？
0: 呃，其实如果刚才你们聊到 V Two E X， 就是我们可以比这两个东西，其实它都面临同样的纠结。呃，小宇宙现在去是,、嗯、是做了一些内容审查的，你可能知道有些节目是搜不到的。嗯，是的，他主动是做了一些事情的。而当年的 V Two E X 其实也是一开始在境外，然后后来又谋求备案搬到境内。把服务器，因为他是想多做一些商业化，想把这个事情做大一点然后后来又受不了，又搬出去了，也是几进几出。所以大家也是，大家都在纠结这个事情。我要得要要商业化呢，我还是要讨论氛围，还是要态度，是吧？大家其实往往都会纠结在这件事情上，会很难受。因为我知道 V Two E X 可能就一两个人的一个小团队干的，嗯，呃，那可能小宇宙背后可能是极客那个那个团队在做的，可能。是吧？这个整个的成本啊，包括有一些对投资者怎么交代等等这些事情，可能会给他们带来一些无形的压力。所以在这上，他怎么来抉择，不知道。我我倒是觉得，可能是一个挺大的挑战
3: 。嗯。我觉得这种矛盾其实，在单一播客节目上是不是也有？就比如说《津津乐道》，是不是也面临一些呃这种两难的选择？比如说扩大影响力和维持自己原有风格。嗯
0: 、其实我们还好，因为我们还是一个泛科技类的节目嘛，面向 T M P 这个人群。再加上呢，其实我们这些主播相对来讲，在行业内呢都比较有经验，就是经验本身能够讲的事情已经足够多了，所以我们也不太、嗯。说要刻意的去表达什么样的态度或者是观点，我就说这件事儿就好了，对吧？那比如说今天这个呃，字节跳动出了一个飞书，那我们就聊飞书就好了。那我我们可能不会去聊，哎，为什么飞书这个直播功能一直开不了？它背后有什么样的监管原因？那没有必要这件事情，对吧？我们更多的是聊这个技术的本身，所以就还好。再再者呢，其实我们一直是觉得。呃， 监管语境你是逃不掉 的， 永远是客观存在的。你要做的是把你自己的位置站 好， 对， 嗯， 呃， 我们不一定去迎合一些东 西， 但是也不要刻意的去挑战一些东西。
3: 就其 实， 在禁区之 外， 还是有很大的发挥空间的嘛。
0: 嗯， 呃， 对， 禁区呢存在也 有， 但是 呢， 就像你说 的， 它进去永远它是一个区。是吧？它不是泛泛的一个东西。我我们可能会通过节目的设定，或或者是通过我们的表达，呃，会做一些事情，让大家。我那天在我的朋友圈里我说过一句话：，我觉得你是呃牺牲节目去影响十万人，还是每一期节目你能够通过你的态度影响百分之一的人，对吧？这这件事情是一个选择。呃，很多朋友愿意让我们去当烈士。呃，每每出现一个重、哦、重大的公共话题、嗯，我们后台总要出来留言说：“你们要录期节目，应该怎么怎么样？”你必须要说说这个事情。嗯、但是呢，第一个很多事情是我们没法说的。比如说，你说疫情这件事情，你让我讨论到底是这个背后有什么怎么样，我不知道，因为我的信息不全、嗯，我没有办法给出一个结论，对吧？而且我们也不是医务工作者。我也没有办法给出这个结论、嗯。那如果我们在这些事实以外去讨论观点的话，去输出观点的话，我倒觉得那这个观点是基于什么来输出的呢？我觉得这个观点有可能立不住。所以有的时候呢，大家总愿意说：“哎，你们津津乐道说点什么？你们要有自己的这个观点，甚至说推着我们去去去当烈士。比如说一些科技性话题也是推着我们去当一些烈士。”我说这个事儿，除非。倒退二十年是吧？我们还二十啷当岁的时候，可能呢会脑子一热把这个事儿干了。但是现在更多的，我们更多的考虑的是，要通过我们的节目的态度，通过我们节目里每期节目里面表达一些的观点，让大家能够形成独立思考的能力，能够独立的去看一看待一件事情，而不是我们强行的来表达
3: 。嗯，是的，是那些表达可以有剩余价值去做吗？对 吧？ 扎了 号， 觉得目前来 看， 他们好像还能再做新节目。希望波米老师一切安好。老觉得他老疯狂试 探， 有点危险。嗯， 从
0: 播客这个生态来 讲， 其实我不太推崇这样一个做法。就是毕竟这个市场还 小， 毕竟这个市场还小。如果 嗯， 在内容的多样性这个角度没有做出更多的事 情， 在用户增长的层面没有做出更大的事情之前。呃，在监管语境里形成一个博客就是随便乱说乱讲的这样一个认知的话，啊、其实我觉得可能并不合适。当然，咱不能说人家是在乱说乱讲，我我也很赞同他们节目里的观点。但是呢，总是觉得可能在萌芽状态被人掐死的可能性会更大一点
3: 我其实之前和父母住的时候，经常用蓝牙音箱听播客、嗯，然后我父母的反馈就是别听这些乱七八糟的东西、嗯
0: 、啊。对，父母这种反馈也不一定对，对吧？是、呃、是，是这个、我们也不能同意。
3: 就是我，我对自己听的内容是有判断力的嘛，但是对于可能主流的社会大众，或者说这个年纪一一些特定年龄段的人，这些内容可能还是太刺耳了一点吧。就甚至当时听的更多是 IPN 嘛。可能聊技术他们听不懂，但是一些观点会有
2: 这种看法。然、哦、后 i p n 居然会引起这个，我倒是没想到。其实
3: ，呃，李如一会有一些单口节目聊一些，算是、哦、怎么说呢，引号针砭时弊的东西，可以理
0: 解吧。嗯，父母的这个看法，的因为他毕竟是从那一个时代过来的嘛，那一个时代对监管啊，对语境啊，可能要求的会给他们带来了更多的恐惧，只能他是这么讲。但是在今天的语境下呢，其实到我们不应该这样去做，这个显然是不对的。说我听一个东西就要自我审查，要怎么样？不应该是这样。但是呢，我是觉得在中间我们可能要取一个平衡，毕竟这个生态这个行业它要发展。它要健康的往前走，嗯，那么呢，我不排斥和反对大家聊一些公共话题，这个没有问题，但是同时我也更希望大家应该，呃，去加强嗯，博、呃、客领域博客话题的这个多样性，而不是说都是停留在这个公共话题上。我们讨论，往往这种内容多样性的缺失，可能会对整个生态的发展带来一些不利的影响，倒不仅仅我们指的是。呃，监管领域的监管语境下的这个影响，而是对于整个播客生态的一个影响。对，嗯
3: 。呃，刚才朱老师提到了，就是播客是一个新兴的产业嘛，然后其实去年的一财的那篇文章，就是播客是被低估的生意的那一篇。以及忽左忽右和迟早更新他们做的一系列节 目， 其实对这个国内的播客市场的未来做了一系列的预期和展 望， 以及他们在上海搞的那个 Pod Fest 嘛， 已经搞了两届 了， 是 吧？ 就是我一直觉得去年其实播客行业内的人一直是一切看一切向好的那么一个乐观的态 度， 然后大家也出现了很多对于北美播客市场的分 析， 比如说。Sirio 的影响有多大呀？以及国内的电台的一些历史梳理啊，认为可能下一个投资界的风口可能就在这儿了。我不知道是不是因为生活飞行员这个台太小、啊，反正我没有感到什么春风。就是您对这个呃播客作为一个蓝海市场的看法，您对这些。乐观的观点看法大概是什么样的？它有没有水分？以及呃，就未来的发展向好，到底能有多好？它会不会撞到一些我们现在还看不见的墙
0: ？呃，如果我们提博客是不是蓝海市场，首先我们要定义一下什么是市场、啊，对吧？那如果是一个市场的话，那它一定在这个市场里有一个成熟完整的产业链和商业模式，它才能叫做是一个市场。嗯那现在其实这个市 场， 我倒是觉得根本就不存在。嗯， 现在只是一些我们这些主播在自娱自乐 嘛， 然后录一期节目给别人听。但其实如果我们对比海外市场的 话， 嗯， 整个商业链条上 的， 比如说我的呃分发商、呃广告提供商、啊内容负责内容监测的、啊负责广告制作和投放的、呃等等这一系列的这个生态链里面的呃角 色， 其实都在这个行业里面不存在。如果我们从投资领域来讲，那么博客获得大量的这个投资界的关注，其实并不是从今天才开始的嘛。我们从一五年开始就知道，摩登天空在呃收购了很多的这个博客节目，是吧？但是当时你也知道，这个整个的商业运作啊，做的并不是很很好，同时其实直接带来了很多的电台就直接的消沉了，嗯，是吧？所以作为资本来讲，过早的去介入一个。呃、嗯，很幼稚的一个市场，就是幼龄的一个市场。其实在，在呃行业里面是有一些失败的先例的，不仅仅是播客，是有一些失败的先例的。所以我倒不觉得说现在播客非常的急于把自己定义成一个什么什么市场，不是。我是觉得还是刚才那句话，应该通过我们这些主播的努力，增加这个播客的话语权、影响力、多样性，然后让更多的人能够。产生听博客的习惯，这个市场可能才存在一个基本面和前提
3: 。嗯，就是去年的那一系列文章和节目出现之后，我感觉博客可能市场还没形成或者商业模式还没成熟的时候，话语就极度的、急速的单一化了。就大家都在特别看好说啊，可能下一个广告业的主要的怎么说呢？比较先锋的广告业的。投资的媒体可能会放在音频这一个上面，然后播客是一个可能未来特别好的广告媒介，不啦不啦不啦。然后可能 p o d f e s t 上面唯一对这个事情提出一个质疑的就是王君玉，就是青王的那个老总，他说播客可能现在还没有看到特别良好的商机。呃，我当时也是就其实我也这么觉得，就现在播客的广告就它的收入模式和整个的创收模式没有看到任何新的东西。和不管是其他的任何媒体吧，和视频行业，甚至我觉得和什么网络小说啊之类的东西，都还不能相提并论。对
0: ，呃，这个有几个原因。第一个呢，就是你说的有很多人看好博客这件事情，无论怎么看好，其实我要提醒这些同学的是，商业规律这件事情永远你没有办法违背。如果在这个市场里面，嗯、它的市场规模。它的受众规模没有到达一个足够大的一个量级的前提下，这个市场其实所谓市场都是一个伪命题、嗯，所谓的商业模式也是一个伪命题，就都没有分析的价值。对，因为你样本都不够啊，嗯
3: ，是吧？啊，这就是我们的我们节目的用户。<笑>嗯，其实我
0: 们也是，你说我呃这些用户的样本够吗？其实如果我们放在一个大体量的一个呃、嗯，比如说广告行业，我就是拿它去投放广告，那你。这个量其实也是远远的不足以说让广告主能够看上的是吧？很小，所以这里就引申出来一个问题：我们怎么衡量和评定播客的商业价值
1: ？嗯
0: ，你是按收听量来评定，还是按照单一用户能够产生的转化或者是价值来评定？这件事情其实是要讨论的，因为我认为播客是一个。呃， 它不是一个聚众市 场， 其实它是一个分众的一个市 场， 就是它是由呃内容比较多样化的很多的这个电台组成的这样一个模 式， 因为可能你的呃关注音响的同学可能有三万 人， 那关注的呃这个摄影的可能 三， 他可能会聚集在不同的这个博客节目下面。这个构成了一个博客整个的一个产业集群，所以这个时候，如果我们评定一个单一博客的价值，往往你没有办法用之前的流量理论去评价，说你有多少访问量，这个很难。但是呢，我们可以知道，听声波飞行员的听众都是呃音响的发烧友 ，HiFi 的发烧友。那这个时候。你价你节目的价值和转化，其实和那种大众范围内、嗯、那种那那种聚众那种场景，其实是完全不一样的。你价值也不应该是这样一个逻辑。但是这个价值我们怎么去度量？那现在其实是一个蛮有挑战性的事情，我也不知道。就
3: 是说，现在还没有商业方面的研究，给这种分众的市场去做一个定性和定量的工具。
0: 嗯，对，因为整个的还是那句话，整个市场的产业链条并没有建立完全。嗯嗯，没有人去做这个事儿
3: 。下面就是小电台向大电台取经环节啊，就是我特别焦虑的一个事儿。就其实声波飞行员是从二零一五年五月开始做的，呃，是不是和《津津乐道》起步时间差不多？
0: 嗯，你比我起步早啊。
3: 啊，还早、啊。我记得您是应该差不多，我是一六年
0: 二月份啊、哦。我们是一六年二月二十九号上传的第一期节目、
3: okay. 啊。你从一五年做到现在，就是我听到的，其实很多的，就包括扑克公社的老袁啊，以及一些可能就有意向跟我们做合作的一些人都会说，就第一句话都说，呃，你们的内容做的很精致，很好，然后很有信息量，但是，呃。就是用户量一直总是这样，就是就你们的内容应该 deserve more， 就是应该有更多的人去听到和看到。然后我就总解释的方式就是，嗯、哎呀，发烧友可能是一个比较特殊的群体，就他们更专注于听音乐，然后播客可能在他们来说是一个不了解的事物。然后你在发烧友里推广播客和你在播客圈里推广发烧，其实都是一个挺奇怪的东西。就是大家对我们的定义其实就一直有一个词嘛，就是垂直。我们是一个特别垂直领域的。小众的话题的播客节目，呃，但是我又有一个疑问，就是其实垂直领域很多啊，比如说反派影评，比如说博物志，呃，甚至比如说太医来了，以及我很喜欢的那个字体排印的自弹自唱，呃，聊字体设计的、嗯，这个在设计里面都是小众中的小众，就他们这么垂直的领域的播客，可能影响力都比生活分源至少大一两个量级吧。然后我就很疑惑，说为什么可能我们做了这么久，呃？这个垂直领域的话题怎么让它去弥散开，让这个领域的人能了解，让播客领域的人能了解一下 HiFi 的话题，让 HiFi 领域的人能试着去听听播客。我一直对这个东西怎么去做很很疑惑吧？您有什么相关的看法
0: ？呃，其实这个东西是大家都在头疼的事儿。其实我们当初也头疼过这件事情。啊、就我们的人群呢，其实也是。科技还 OK 啊？嗯、对。它是泛的科技，所以所所有的垂直领域，每一个垂直领域可能也有大有小，就不是说是一个均等的，对吧？如果是泛科技领域，可能是，呃，这些开发者、程序员、TMT 的从业者，那这个整个的人群相对来讲就比较大。但是你想把它扩散在圈外，去出圈扩散到圈外，其实对于我们来讲，嗯，曾经也是比较难的一个挑战，我没有办法去做。这样的话，你也会发现现在。其实量大的几个博客，它更多的也是讲的，就像我们刚才说的，是一些公众公共话题。那这样的话，可能谁都能听一下，谁都能有一个共鸣。但是你讲某一个非常专的领域的话，往往就很难。对，嗯，当是还是那句话，垂直领域呢，每一个垂直领域它人群的特性啊，等等这些东西也不太一样。像什么飞行员这边呢。啊，更多的是音响发烧友。那音我是所知道，音响发烧友这个圈子本来它就相对来讲比较少，然后从里面再筛出来能有听播客习惯的人啊，能够日常听你们节目的，那这样的话，整个的嗯听众的范围可能就受到了一定的限制。而整个 Hi-Fi 这一块呢，圈外的人可能他也没有太多主动的意识去了解这件事情，是吧？他也没有一个主动的意识想来听一听了解了解，对吧？除非在某一个。啊，渠道上说，诶、哎，有人推荐我听这个节目，你可以了解了解 HIFI 方面的知识，他才会来听，但是很难主动的去这样去做选择，可能会有这样一个问题。包括我们的节目其实也有这样的问题，一样的，对
3: ，嗯嗯、呃，我们节目可能转化的听众就是呃，既听播客，然后同时又烧器材，然后就这些死忠的听众，可能几百人、一千人撑死了吧，就比较稳定的。其他的人可能更多的是。蹦蹦哒哒的听一些节目，然后可能真正核心圈的听众基本都上过节目了，嗯、比如说包学龙，他之前就是我们<笑>听众嗯嗯，对，嗯，现在已经是核心主播了，对吧
0: ？所以不仅这个节目有出圈的问题，博客同样存在一个出圈的问题。嗯嗯怎么样，大众更多的去了解博客这个媒介，能来听？其实这个就是整个行业的一个挺大的挑战。如果这个出圈的问题咱不做好的话，嗯、其实对整个。播客行业来讲，也没有特别大的这个商业价值。这个
2: 有一说一，它就是这样，这商业规律在这摆着，咱谁也改变不了。哎，其实比较有趣的是，我觉得你比如说像刚才提到的自弹自唱，其实是个嗯呃非常小的，甚至说这个领域嘛。但是你会发现，其实你如果把它放到一个稍微大一点，比如说字体设呃就是。呃，比如说设计，或者说排版，或者怎么样的，其实它本身受众范围并没有想象的那么小。呃，这里其实我想对比的是一个什么呢？比如说摄影、嗯，你知道摄影有什么类似的博客吗
0: ？我
3: 我完全不玩摄影，我还真不知道。嗯
2: 啊， 我好像还真不知道摄影有什么类似的博客。对， 就是我也不知道。呃， 当当 然， 我也不算是特别玩摄 影， 就是我也不知道摄影有什么博客。就是觉得这样一个形 式， 是不是大家都在论 坛， 就是说白了要看样 章， 看什 么？ 就是它本身就不适合在摄影里面交流。但是 呢， 其实最近我是听到那个什么 呢？ 是跟宇宙结 婚， 他有一个相机的专题系列节目。嗯，就是那个是所谓少数几个，我觉得还专门聊了相机的。但是他的聊的方式是什么呢？是把几个几位主播就是从头到尾就是用过什么，然后包括拿着这个相机的故事，这么一个介绍了一下。就这种其实说白了，它是讲故事，它依然不是一个，对，它不是面向相机发烧友的，它是面向大众的。自弹自唱，我觉得其实也是类似的，就是它不是面向。呃，应该叫什么字体设计师，或者说从业人员的、嗯。对，而对于其实像我们节目，我觉得有一个很有意思的点，就是其实我们本身还是面向发烧友的，聊的很多东西
3: 。哎，这不是最开始我发心最不想做的吗？就是我想做一个，对，不是面向发烧友的。啊、但是后来不知可故就做
2: 成了面向发烧友的。就是、对，对、嗯、我觉得会有这么一个倾向，就是你尤其是幼稚园这边就更不用说了，就是甚至说我们把很多发烧友都都排除在外。啊，当然这这开玩笑，就是其实我们面向的，甚至说是很核心的发烧友，就这么一个感觉了、嗯。我觉得这个可能是一个，就是定位或者说这种节目方向设计上，就是是一个不一样吧。就是我觉得，你比如像啊，我们有些主播其实他不太愿意聊一些，嗯、呃。所谓的，比如说推广发烧文化，甚至可用这样的词就是来形容的，就这些节目，其实他可能反而不愿意去去参与其中。嗯嗯、然后，其实像我们很多，呃，比如说对器材的观点也好，或者什么，现在已经不太想，比如说多聊了，可能会有这么一种感觉吧。尤其现在整体市场氛围是一个可能。呃，就是品牌这个力量比较强大的一个状态。那么在这种情况下，其实我们就说聊的题材就越来越少，包括可能能讲的故事也越来越少，讲完了确实就就没什么了。我觉得可能是限于到这么一种情况、嗯。如果比如说，呃，比如说啊，我们就很简单说，比如说，我们就每个月是吧，这个或者说每半年时间我们做一次是吧？那个器材回顾、年度总结，我们很详细的聊一下。你看今年出了这么多。大家关注度很高的蓝牙耳机是吧？我们来详细的点评一下他们。呃，这这些我觉得可能节目这单期收听量一下可能会会上去，但是我觉得这个就反过来会有这么一个问题，就是这个是我们想做的节目，啊，就是我觉得所谓的这种，嗯、呃，我们作为一个。呃，至至少我啊，就是对于你来说可能不太一样，就是至少我来说，其实并没有真的把生活飞圈走向大众、走向商业化这个是放放在心里，就是我我其实不 care 这件事情，呃，就是其实我可能更多是出于一种我想要去说点什么、嗯，或者说我觉得呃，就是我希望去传达出某些观点，出于这么一个目的，这个其实是一个你可以说是所谓独立播客的一个心态。那么这个心态下做出来的东西。嗯嗯说白 了， 它的受众就肯定是一个相对比较狭窄的。那 么， 能不能得到大众的认 可？ 某种意义上 说， 就并不是一个由你来说了算的事情。呃， 如果如果你希望得到大众认 可， 又是在一个相对垂直的领 域， 可能这个需要做的策划或者需要做的就是自己的改变就会就会比较多。我觉得可能是存在这么一个呃问题 吧， 或者说存在这么一个呃方向上的不一致 啊， 对。就是比如说像太医来了，如果他是面向医生做的一个，比如说那个最近什么，比如说谁发了一个什么研究，然后我们哎这个什么这个类似于什么那个书应该更新一下，或者有什么新的研究成果给大家总结一下，我相信也不会有人也不会有多少人听的
3: ，就成《柳叶刀》的那个每期回顾啊，<笑><笑>
2: 对啊对对，就那么一个感觉，我觉得也是类似的嘛，所以我觉得这个可能就是还是一个。就说偏向于，比如说定位，包括对于自己是否有很强的意愿去，嗯，就是做类似策划，或者说想去做推广的一个，我觉得可能是和这方面有点关系吧。
3: 哦，嗯，就太医来了的有一些方向，我就很喜欢。比如说，一个新技术或者一个新疫苗、一个新药出现了，然后他们的分析是，其实从这个角度切入、嗯，然后看对那个领域、那个科室以及那个某一些疾病的患者或者某一些免疫系统建立的人，他有什么影响。比如说，你出了，嗯、呃，当时 HPV 吧，出了一个新的几价的疫苗那一期，其实我之前对这个东西完全没有了解，但我。对那个印象很深，我就知道这个东西它建立免疫，就很多人要去香港打这个针，然后大概多少岁的女性、多少岁的男性打这个针建立免疫？哎，我就对这一期印象特别深，我觉得这个就做的特别好，就是它是一个小切口，但是它能扩展到一个大众话题，呃，但是嗨翻领域，你说我们可能最像这个的节目就是聊 AirPods Pro 的那期了，对，哦、是，嗯。嗯
0: 其实这个事情就是归结到一个问题上嘛，就是你这个节目是专业人员聊给专业人员听的，还是专业人员聊给大众听的？啊，是，其实就是这样一个问题。很多成功的节目，其实他做的事情是，我是几个专业人员，我把专业领域的事情讲给大众，这个背后是什么道理，什么原因？啊，什么样的我有什么样的观点？其实是给大众听的。包括刚才你说的《他一来了》，其实一直本着是这样一个态度，嗯，来做的。对，包括我们的节目可能很多也是这样，就是我们我们有有一个系列节目叫“用人话聊科技”，其实就是给大众听的。最近一个科技热点，你可能不明觉厉，但是我告诉你这个背后是怎么回事，能给你带来什么样的影响和改变。其实讲的都是这些东西，所以这样的话呢，可能会带来一个圈子的扩大，因为本身呢，博客受众的这个群体就不大。如果你是在博客这个领域去做一个专业人员的。呃，一个媒介，我我我做一个播客版的《柳叶刀》是吧？像他一来了，那就可能你这个漏斗下来，可能就没有多少人是在这个领域能听的了，因为本身播客它不是一个大众媒介，它是一个小众媒介。
3: 嗯，哎，我想起了，稍微跳的有点远啊，但是这个句式特别像，就是科幻杂志的创办者雨果跟斯巴克当年说过一句特别有名的话。就是我们这个杂志是工程师写的小说，然后同时也是给工程师看的小说，<笑>就感觉是一个、嗯，这真是垂直到家了。就是，呃，真正是由这个专业的人创作的，给这个专业的人看的
0: 。对，嗯。所以，但是这种媒介呢，如果你做成专业人员给专业人员看、嗯，或者给专业人员听的这样的媒介，有可能你的用户价值会更高一些，
2: 虽然你的用户量小。啊哎，这个只能说后面可能啊，这这个毕竟叫什么？这个把握这个整体方向的还是在孟获这边嘛。其实怎么说，就这个飞行员这个节目，其实还是呃他那边把控的会多一点。我这边其实算是个嗯、呃、更再细分一点的。那真的这边可能主要是给发烧友那边可能听的会会更那什么一点吧，就是尤其是所谓的已经入门但是想要继续深入的，嗯、对。因为实际上，耳机这个东西现在已经逐渐变成了一个数码消费圈的一个一个新的流行的产品吧品类了，呃，它其实已经和发烧圈已经开始逐渐，呃，脱离一个关系，或者说它已经逐渐被被侵蚀了啊，会有这么一个感觉。嗯
3: ，呃，之前朱老师的节目和其他的很多节目里面，其实都说过一个观点。呃，话不一定是完全的原话，但我大概表述就是：维护好你那一百个忠实的粉丝，比你去一下子招引一百万个可能流动性很大的粉丝要重要的多
0: 。是因为我们其实当时做博客的时候，也是看中了博客其实本身这种内容获取方式就是一个筛选手段，我们不希望把自己的这个。嗯 呃， 影响力做的一下子做的很 大， 其实这个是我们有自己的一些盘算和打算的。呃， 影响力一下子做很 大， 那我们这个事情也做 过， 包括我 Twitter、微 博， 其实粉丝量也不小。但是我们总觉得 呢， 一下子把自己的影响力放 大， 其实价值并没有这么 高， 或者你要额外付出的一些去应对这些因为粉丝量大带来的种种的问题的这个。风险可能往往也更多的占用了你塌下心来好好做内容的时间。
1: 嗯， 是
0: 对， 因为如果如果我们当时选择去不做播 客， 去写公众 号， 当时我公众号已经有十几万的订阅 了， 现在也那个公众号也是在那儿放 着， 也有十几万订 阅， 那我去好好写公众号就好了 嘛， 我没有必要去做播客。对， 其实本身我也是希望当时 看， 就是播客第一是一个新兴的这个。呃， 内容获取的场 景， 再有一个 呢， 我们觉得博客可能能够天然的是一个筛选手段。
3: 嗯 ，OK， 嗯， 其实刚才包雪龙说 到， 就是你你不怎么 care 声波飞行员是不是 红， 或者说他有多大影响 力， 有多少听 众， 对 吧？ 嗯 啊， 就(笑)你知道我为什么 care 这个事儿 吗？ 我来说一 下， 就是。呃，其实我也非常认可独立播客，就是专注做好自己的内容，然后专注做好自己的表达，然后不去 care 外面你到底有多大的用户群之类的。呃 ，OK， 我心态其实跟这个差不多。我之所以会想在数量上面能看到一个增长，是因为做播客这个东西太单向了，特别是在发烧圈。就是你每次看听众给你评论和反馈的时候，我会很羡慕，可能体量跟我们差不多或者比我们大一点的那些博客，它有很多优质的反馈和内容的互动。但是发烧圈这个问题就在于，嗯、我们这个垂直领域的话语。从论坛、从那些吵架、从贴吧那些完全无意义的水，原封不动的挪到了我们的评论区，<笑>以及我们的听众群里面。<笑>嗯、是的。我我这个让我这个让我个人的价值感特别受挫。就这个，我不知道朱老师你能不能感觉到我我那个感觉，就是我能理解，能理解、嗯，就是你在你圈子里面。你最厌恶的话语体系是那样的，然后你做了一个你认为反对这个话语体系的内容产品，然后这个话语体系呼啦,啦一下把你淹没了，这个就让我特别受挫。嗯、对，嗯
0: ，那这个问题就是在于，可能这个圈子本来就是这样的，你、啊、是没有办法通过那是是是你的表达和内容来改变这一切的对。对，嗯，其实也一样，我们的节目也一样，吸引了很多开发者、程序员来听。有的时候这，这这个、啊、这些朋友里面就是。容易就一个问题去跟你较真儿的人，也是其实也蛮多的
3: 啊。争论 Java 有多垃圾什么的
0: ，<笑>呃，这倒没有，因为我很少聊具体的技术嘛，我们更多聊产业，嗯、聊一聊环境。但是呢，也是有一些爱较真儿的人来聊。但是好在我们这话题比较泛、嗯，就所以就还好。但是我想说的，就是可能这个你你没有办法通过内容改变圈子的这个调性
3: 。嗯嗯。嗯，其实较真儿，我倒是觉得没什么问题。较真和杠精，其实我都不怕。我怕也不是怕，我烦的是，就是 cliche， 就是一再的重复一样的观点，就是复制粘贴型的这种回复，在。我们的听呃不能别我们听众我们听众质量很高，对不起啊，听众老爷们，<笑><笑>在那个嗨嗨发烧圈里边太常见了、嗯。对，可能这个就让我觉得呃，我偶尔会怀疑我做这个事情的价值感。嗯，但是惯性还是很强大的，就是我即使不想录音，还是有人催我录音，所以我们还是生活费源还是一直坚持下来了
0: 。对对，有的时候都是让听友催着这个这样坚持下来，的，我们也一样。<笑>对，嗯，你觉得没人听，但是你有一周没更，马上这个催更就来了，<笑>你又发现不行，<笑>我还是得做。嗯、对
3: ，哎呀，嗨派圈催更都很不礼貌的，<笑>是，哎，真是。
1: c you're the only one.
3: 行，我觉得这期差不多了，我们基本也都 cover 到了。非常感谢这个博客圈头部大台津津乐道给我们做这期广告啊！也希望，嗯、呃，任何你使用耳机的人可以关注一下，是墨菲源这个还蛮有趣的垂直领域，对。
0: 对，大家可以，你们在 iTunes 上也能搜到，是吧？从苹果平台也能搜到声波飞行。都可以。嗯,以的嗯 ，OK， 那我们听友可以去订阅一下声波飞行员、嗯。声波就是声音的声，呃，波段的波，然后飞行员就是飞行员那三个字，对,对吧？对。嗯嗯，嗯觉得 OK， 得找一期
3: 让包雪龙老师给圈外的人介绍一下耳机的设计之美在哪。<笑>你说出歌德来的时候，<笑>就觉得哎呀，嗯、心有戚戚、嗯。对
0: 我，我觉得咱可以约一期，这期咱聊的比较泛，我觉得可以在我们的这个品质生活专题里面，我们再一起录一期，真正的去给大家介绍一些声音的产品。哦、其实这个其实也是很多听友感兴趣的，咱就消费主义一下嘛，对吧？
1: 嗯
3: 。那包雪龙老师，是不是你的 PS 五百要寄给朱老师体验一下？
2: <笑>可以啊，是是<笑>嗯，那<笑>、嗯嗯、那个应该还是个真的挺圈粉的耳机的、嗯、啊，是吗？啊、嗯 okay ，我我觉得大多数人就是听到看到之后，应该还就是至少它不像，比如说 SR 系列或者那个木头那那么粗糙的感觉嘛啊、嗯
3: ，
2: 是，金属壳可能还相对有现代感一些啊
3: ，但是对于朱老师这种科技圈的人，他会不会太粗糙了？哎，不对，等一下
2: ，这这是 Vantage 范儿
3: ，朱老师用的 D T 八八零对吧？啊、uh, uh, ，突然有信心了，啊、<笑>突然有信心了对、啊对啊对啊
0: 。对，但是我必须要说明啊，这个 D T 八八零不是我要选择 D T 八八零，是 D T 八八零的打折选择了我，<笑>就是因为六幺八某一天它有折扣，我就买了它，并不是我特意要选择某一个品牌，<笑>我这人是非常务实的，你们知道吗
3: ？OK， 我觉得挺有意思，聊的挺棒，那这期节目就到这儿吧。感谢朱老师、哦，呃，这算做客嘛？其实是我们串台啊，我们就是串台嘛。感谢津津乐道的听众能听完我们这期拜会啊，好
0: 、哦，也感谢声波飞人的听友们能了解我们津津乐道的节目。嗯嗯，津津乐道就是津
3: 津乐道那四个字，天津的津。呃，这个电台曾经和天津有过非常紧密的联系，是吧？现在好像没有太太多了。嗯
0: 啊、呃，对，因为现在也是在天津。对，现在我也是贝斯在天
3: 津、嗯。在 base 在天津的一个电台，和我们之前那个聊过的闲班电台很不一样的一个电台，范科技的，希望大家能订阅一下。对，嗯，好，好，那这期就到这儿，拜拜，各位，嗯，再
2: 见啊，大家再见。